0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Heute dreht sich alles um Ayurveda. Ayurveda ist mir völlig neu, aber ich habe mir eine Expertin eingeladen und die wird uns mehr zu diesem Thema erzählen. Ich begrüße recht herzlich Sonita Ehlers. Sonita, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit beim Sportmanufaktur-Podcast dabei bist. Bitte stell dich doch erst einmal selbst vor.
1: Hallo erstmal und lieben Dank, dass ich hier in dem Podcast dabei sein darf. Ich bin Sonita Ehlers aus Hamburg. Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Lifestyle-Coach und Bloggerin. Meine Passion ist es, Bewegung und Ernährung zu verbinden und zwar so miteinander zu verbinden, dass wir ganz ohne Druck und ohne Verbote arbeiten, sondern mit ganz viel Achtsamkeit und Intuition. Den Yoga und den Ayurveda so miteinander wirklich zu kombinieren, dass ähm, die Bewegungseinheit ganz individuell ist und so wie wir sie am Tage oder zu dem Zeitpunkt, wann wir uns bewegen, einfach brauchen. Ich habe äh, zwei kleine Kinder oder zwei jüngere Kinder, die sind acht und zehn Jahre alt, zwei Mädchen, die mich hier am Nachmittag immer ordentlich auf Trab halten. Bin ähm, ja Yogalehrerin aus vollem Herzen, bilde auch seit einigen Jahren schon Yogalehrerinnen aus hier in Hamburg. Die Ayurveda-Coachings finden auch mit meinen Klienten hier in Hamburg statt oder online via Zoom. Und die Yoga-Kurse sind auch immer hier in Hamburg oder in der Umgebung, auch zum Teil in Schleswig-Holstein oder in, in Niedersachsen. Ja, und ursprünglich bin ich aus einem ganz anderen Bereich kommend. Ich war ähm, Heilerzieherin und bin jahrelang, dann 10, 12 Jahre, glaube ich, bei einer großen deutschen Fluggesellschaft als Stewardess geflogen. Habe dann irgendwann aber gemerkt wirklich, dass mir die, ja ein gesunder Job und die Ruhe und Kontinuität einfach fehlt, die man beim Fliegen einfach nicht hat, obwohl es natürlich wunderschön ist, sich da die Welt auch angucken zu können. Hm, ja, was gibt es über mich noch zu sagen? Ich äh, liebe es, über gesunde Themen zu schreiben. Auf dem Blog kann man sich wunderbar auch... Ähm, ja, Achtsamkeitsthemen durchlesen und ähm, Liebe ist wirklich, über alles zu sprechen, was einfach auch damit zu tun hat. Ich habe ähm, eine yoga -Ausbildung, bin ich angefangen mit einer 200-Stunden-Ausbildung, habe dann noch eine 300-Stunden-Ausbildung gemacht, habe mich dann im Ayurveda weitergebildet, eine Ayurveda- Lifestyle-Coach-Ausbildung absolviert, dann noch zusätzlich eine, ein Ayurveda-Studium und auch ähm, ayurvedische Ernährungsberatung, Ernährungsberatung absolviert. Ja, und es ist tatsächlich so, dass mich wirklich Yoga und auch Ayurveda jeden Tag aufs Neue begeistern. Nicht immer ist es äh, leicht, ja doch, leicht ist es schon, nicht immer ist es möglich, sich hundertprozentig daran zu halten, aber immer wenn es passt, fühlt es sich einfach sehr, sehr stimmig und einfach und gut an.
0: Du bist Yoga-Lehrerin, Ayurveda-Coach und Bloggerin. Das klingt spannend. Über Yoga haben wir schon häufiger im Podcast berichtet. Daher möchte ich heute, wie eingangs schon erwähnt, mehr auf das Thema Ayurveda eingehen. Was ist überhaupt Ayurveda?
1: Ja, Yoga ist ja auch immer wieder ein super Thema, aber mit dem Ayurveda hinzu ist es tatsächlich einfach noch mal mehr faszinierend, wie ich finde. Ayurveda ist auch eine eine ganzheitliche Lebensphilosophie aus Indien und wird schon seit Jahrtausenden praktiziert. Mittlerweile kommt es immer mehr auch in die westliche Welt und wird hier präsenter und präsenter. Das Ding beim Ayurveda ist tatsächlich, dass es einfach unglaublich logisch ist und einfach ganz, ganz schnell und schlicht funktioniert. Das ist auch das, was ich super faszinierend finde, weil wenn ich mir etwas gut erklären kann, dann kann ich es auch vielleicht leichter in den Alltag umsetzen. Hinzu kommt, dass der Ayurveda wirklich da auch komplett ohne Druck und ohne Verbote arbeitet, wie jetzt irgendwelche anderen Ernährungsformen, die ja durchaus auch ähm, Sinn machen und gut sind. Ich habe aber im Laufe der Jahre einfach gemerkt, dieses Ganze, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, dass das einfach für mich sehr, sehr kontraproduktiv funktioniert. Und ich dann immer das Gefühl habe, ich möchte das umso mehr, wenn es schon verboten ist. Und da ist der Ayurveda halt einfach ganz anders. Ja, Ayurveda, wie kann ich es ganz schlicht und einfach erklären? Letztendlich geht es wirklich darum... Eine, seine Ernährung so anzupassen, wie es individuell zum Typ passt, seinen Alltag und Lifestyle, also das, was ich, was ich am Tage mache, wie ich es mache, wo ich es mache, wann ich aufstehe, wann ich ins Bett gehe, alles so anzupassen, aber auch genau die Bewegungsform so anzupassen. Und für mich ist es halt der Yoga, der da mit reinspielt, aber du kannst es letztendlich auch auf alle anderen Bewegungsformen runterbrechen das letztendlich so anzupassen, dass es zu dir als Typ passt. Und das hört sich im ersten Moment super kompliziert an, ist es aber überhaupt nicht. Der Ayurveda arbeitet mit den Elementen, die in der Natur vorherrschen. Das sind im Ayurveda so ein bisschen andere als in, in der, in, im TCM. Im Ayurveda geht es da um das Element Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther, also den Raum. Und diese fünf Elemente, die findest du praktisch ähm, überall um uns herum, aber du findest sie auch in uns drin. Du findest sie äh, in Bezug auf Nahrungsmittel, auf, ähm, ja, auf, auf die Tageszeiten, auf die Jahreszeiten, auf, auf den Mensch, auf das, was uns als Mensch ausmacht. Und der Ayurveda arbeitet da mit äh, den Doshas. Die hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Das sind Vata, Pitta und Kapha. Und jedes dieses, dieser Doshas ist, besteht aus zwei Elementen und es ist so, dass der Ayurveda davon ausgeht, wenn dass jeder Mensch oder jedem wird praktisch das ein Dosha also ganz schlicht wirklich auch erklärt es geht immer viel viel tiefer, weil der Ayurveda ist wirklich ähnlich wie beim Yoga auch ganz ganz ähm, ja, man kann immer weiter eintauchen, aber um das kurz und knackig einfach zu sagen, ist das so, jedes dieser Dosha hat positive und tolle Qualitäten und Eigenschaften, wenn es im Balance ist. Wenn es aber aus der Balance ist, dann ähm, können sich diese, diese Qualitäten ins, ins Negative umwandeln. Ja, und... Ähm, <lacht> Was kann ich dazu noch sagen, um das kurz zu halten? Also es ist so, dass Vata besteht aus zwei Elementen, wie gesagt, aus Luft und Raum. Pita besteht aus Feuer und Wasser und Kapha besteht aus Wasser und Erde. Und der Ayurveda sagt, das Gleiches verstärkt Gleiches und Gegenteiliges wird durch oder gegenteiliges gleicht praktisch aus im Umkehrschluss. Und dieses ganz schlichte und einfache Prinzip lässt sich halt auf alles umwandeln. Und wenn du das auf die Bewegungsform, und in meinem Fall ist es ja Yoga, runterbrechen willst, dann ist es halt so, dass mir zu manchen Zeitpunkten oder Tageszeiten manche ähm, Bewegungen besser tun als zu anderen Tagespunkten oder zu einem anderen Moment. Und in Bezug auf die Doshas ist es halt so, dass du, wenn du dir vorstellst, dass Vata ja ganz viel, oder Vata ist das, das Bewegungsprinzip und Vata ist aus den Elementen, hatte ich ja schon gesagt, Luft und Raum. Und wenn wenn ein Vata-Mensch ganz viel Luft und Raum hat, also ganz viel Bewegung hat, ganz viel... Ähm, ja, ganz viel, ganz viel Winde, ganz viel Luft, dann kann das ganz, ganz tolle Eigenschaften haben, wie zum Beispiel ganz viel Kreativität oder auch gerne mit unterschiedlichen Menschen sich mal auseinanderzusetzen. Der kann gerne kommunizieren und dem macht es überhaupt nichts aus, heute hier zu sein, morgen da. Also wo insgesamt in seinem Leben und in seinem Alltag auch viel Bewegung ist und im, im Tagesverlauf ja auch. Und das kann ganz, ganz wohltuend sein und ganz schön sein, wenn aber dann zu viel Water da ist, dann kann sich das halt, diese zu viel zu viel an Bewegung umschwappen, in, ähm, in, dass auch zu viel Bewegung ist im Körper, in den Emotionen, aber auch in der Verdauung, im, in, in den Organen, zum Beispiel in ganz wechselhafter Verdauung oder in, in ganz viele Ideen haben, aber nichts mehr zu Ende denken zu können oder ganz viel kreativ zu haben, aber ähm, auch da so den, den Fokus zu verlieren. Also über alles, was zu viel Luft und Raum, also so dieses Ganze nach oben fliegen, vielleicht flatterig werden oder es kann sogar so weit gehen, dass sich das ja auch körperlich äußert und ähm, die Verdauungsschwierigkeiten einfach so ein bisschen Verdauung wechselhafte Verdauung wechselhaft. Ähm, also dass es auch in die Nervenenden zieht oder auch ähm, von den Gedanken her wirklich diesen Fokus, die, die Bodenhaftung einfach so verlieren, also auch emotional und energetisch. Und wenn du dir da wieder zurückkommst auf dieses Gleiches verstärkt Gleiches. Wenn du dann halt noch mehr Bewegung in deinen Alltag bringst, dann ist es einfach zu viel. Also zum Beispiel, heute gehe ich zum Tennis, morgen gehe ich zum Tanzen, übermorgen gehe ich mal eine Runde joggen. Sondern da würde es bewegungstechnisch viel mehr Sinn machen, wenn ich sowieso schon viel Bewegung in meinem Körper habe, ganz viel Ruhe und Gleichmäßigkeit reinzubringen. Und das kannst du halt wunderbar im Yoga zum Beispiel über eine ganz ruhige und erdende Praxis, über eine ganz ruhige und gleichmäßige Art über stabilisierende und erdende Asanas. Und ähm, ja, das so miteinander zu verbinden, ist halt total spannend und total schön, weil du kannst es letztendlich ähm, auf jedes Dosha praktisch übertragen und so jeden Menschen ganz individuell damit erreichen. Und das innerhalb einer Yogastunde kann ich ja auch eine Asana auf unterschiedliche Art und Weise anbieten den Menschen, kann aber genauso gut ja jetzt zum Beispiel, wenn es ums Joggen gehen würde oder ja wenn wir das Beispiel als Laufen nehmen, äh, kann ich ja genauso ganz gleichmäßig und ruhig und immer die gleiche Strecke zum Beispiel laufen, immer die, die, die gleiche Länge und ähm, versuchen meinen Fokus da auf Ruhe und Gleichmäßigkeit zu bringen oder aber den Fokus zu verändern, wenn ich zum Beispiel viel Kaffee, also viel Erde und Wasser habe und ähm, ein ganz anderer Typ bin, da dann einfach auch ganz anders laufen, vielleicht mal einen kleinen schnellen Sprint zwischendurch einlegen oder vielleicht ähm, einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen oder mein, mein, mein Feuer einfach mal so ein bisschen ankurbeln, was bei Kaffer beispielsweise, wenn das in der Disbalance ist, ähm, zu wenig sein kann. Ja, und äh, genau so ist es halt einfach ähm, in Bezug auf alle Doshas und sehr, sehr individuell. Und das ist genau das, was mich fasziniert.
0: Sunita, wie bist du denn zum Ayurveda gekommen? Gibt es da zum Beispiel eine Verbindung zu Indien oder Südostasien?
1: Ähm, ja, eine Verbindung, oder wie ich zum Ayurveda gekommen bin, das ist tatsächlich ist das so, wenn du eine Yogalehrerausbildung machst und eine Zeit lang unterrichtest, und wie ich dann ja auch schon Yogalehrer ausgebildet habe, dann hast du irgendwann das Bedürfnis, dich einfach noch so ein bisschen zu spezialisieren. Und als ich jünger war, bin ich schon auch über mein, meine Familie, ich, mein Vater ist ja aus Indien. Ähm, schon mit Ayurveda in Kontakt gekommen. Damals war es aber eher so, dass es viel, also es gibt ja im Ayurveda auch verschiedene äh, Steckenpferde oder verschiedene Schwerpunkte. Und ähm, damals bin ich so ein bisschen mit den ayurvedischen Massagen in Berührung gekommen. Und da war es aber für mich immer als Kind noch so ein bisschen zu spooky oder zu, zu ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, zu abgespaced, irgendwie die wilden Namen und Bezeichnungen und die Kräuter und Öle mit verschiedenen Gerüchen. Das war so ein bisschen viel alles, was ich jetzt aber wirklich faszinierend finde oder was, ist, was mir auch mehr entspricht, ist tatsächlich, dass Ayurveda wirklich so leicht auch runterzubrechen ist, dass es für jeden zugänglich ist. Und ja, insofern kam das eher wirklich jetzt noch mal durch die, durch die Yoga-Lehrerausbildung das, dass ich auch meinen Schülern einfach meinen Schwerpunkt noch mal mehr mitgeben mag. Und ähm, als ich gemerkt habe, dass Ayurveda wirklich so logisch ist, hat mich das einfach vom ersten Tag an ganz stark fasziniert. Ja, und dass ich dann einfach wirklich da immer weiter tiefer gegangen bin und mich weitergebildet habe. Also dann war es relativ schnell klar tatsächlich, dass, ähm, dass ich das gut so in meinen Alltag und auch in meine Stunden, in meine Arbeit gut einfach mit reinbringen kann.
0: Es geht bei deiner Arbeit ja auch darum, selbst intuitiv zu erkennen, wie es mir gerade geht. Das kann nicht jeder auf Anhieb. Hast du da vielleicht noch einen Tipp für uns, wie man vorgeht, damit man tief ins Innere reinschauen kann?
1: Ja, das ist, ähm, tatsächlich geht es ja wirklich sehr, sehr vielen so, dass es gar nicht so leicht fällt, zu erkennen, was der Körper wirklich braucht. Und in meinen Augen ist das äh, was, was wir wirklich als Kind schon viel, 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 viel mehr hätten lernen müssen, auch in der Schule, auch ähm, ähm, ja, im, in der Familie, im Alltag zu erkennen oder auch zu akzeptieren, dass jeder ganz Unterschiedliches braucht. Das können wir natürlich jetzt, wenn du Kinder hast, das den Kindern schon so super mitgeben und sie einfach dahin ähm, erziehen oder auch schulen, dass sie das wertschätzen, was sie selbst auch ausmacht. Das sind zum Beispiel bei meinen Kindern, das die äh, meine Große hat ganz viel Water und ganz viel Luft und Raum, meine Kleine hat ganz viel Pita, ganz viel Feuer. Und die brauchen ganz unterschiedliche Sachen, während die eine wirklich schwitzt und sich heiß läuft praktisch den ganzen Tag, ist die andere, äh, braucht die Wärme und ähm, wenn wir dann rausgehen, ist es auch mal so, dass die eine eine kurze Hose anhat und die andere gerne schon mit Schale und Mütze, also dass man da so ein bisschen schon die Kinder dahin schult. Aber wir haben das natürlich in unserer Generation äh, zum Teil gar nicht gelernt oder auch verlernt, wirklich darauf zu achten. Was man oder was ich meinen Teilnehmern mitgebe, ist, äh, zum einen natürlich die Meditation und wirklich zu so wahrzunehmen und zu lernen, wahrzunehmen, wie eben mein Körper sich wirklich anfühlt und wie es mir wirklich geht und unabhängig davon auch, was, was andere sagen, zum anderen aber auch natürlich den Rücken zu stärken und wenn du das mit Yoga machst, auch wirklich viele rückenkräftigende, äh, gerademachende äh, Yoga-Haltungen nutzen. Um, um wirklich auch einfach dieses Standing, das eigene innere Standing zu haben und zu sagen, weißt du was, ich finde das total interessant, was du gerade erzählst und das mag für dich zu passen, aber auf mich trifft was ganz anderes zu, weil das ist ja auch so die Krux, dass wir dazu neigen, wenn jemand anderes sagt, oh, das hat bei mir total toll geholfen, dass man da, oh, dann mache ich das auch, weil das hat dem anderen gut getan, ohne darüber nachzudenken, okay, ist es vielleicht ein ganz anderer Mensch mit ganz anderen Bedürfnissen. Und äh, spannenderweise, hatte ich ja eben schon erzählt, ist es wirklich total einfach, wenn man erstmal so diesen Zugang bekommen hat und total logisch und selbsterklärend und meistens ist es so ein bisschen, oder es nimmt da auch den Druck, wenn man sagt, okay, Stückchen für Stückchen, einfach spür einfach erstmal wieder in deinen Körper, fühlst du dich satt oder fühlst du dich voll und schwer oder ähm, fühlst du dich jetzt gerade nach dem Essen total fit und hast Energie oder hast du das Gefühl, du möchtest dich am liebsten hinlegen und schlafen dass man auch so praktisch so ein bisschen mit Bildern arbeitet und dann wirklich auch den, den Tag insgesamt so Stückchen für Stückchen durchnimmt, mit morgens nach dem Aufstehen. Dein Wecker klingelt, du stehst auf und fühlst du dich jetzt fit und ausgeruht oder bist du noch müde? Also, dass man in jeder Situation einfach nochmal auch praktisch eine Entscheidungsmöglichkeit lässt, bist du so, fühlst du dich so oder so. Um, um dann zu sagen, nee, eher ich fühle mich eher so als anders und ähm, da, das so ein bisschen einzugrenzen und dann Stückchen für Stückchen den Tag praktisch so durchzugehen und ähm, ja immer, immer mehr und schneller und leichter zu erkennen, was ich wirklich brauche oder wie ich mich fühle. Und mh, im ersten Schritt wirklich erst geht es darum zu erkennen, wie fühle ich mich, um dann im zweiten Schritt zu, zu erkennen, okay, und wenn ich mich so fühle, dann brauche ich jetzt das und nicht das. Das ist ein, ja, es ist ein, zum Teil wirklich einfach ein längerer Weg und das ist etwas, woran man immer wieder arbeitet und immer wieder weiter wächst ja auch. Ähm, aber wie gesagt, wenn man erstmal so diesen, diesen kleinen Schritt in die Tür hat, ist es eigentlich ganz einfach. Und äh, man spürt relativ schnell, gerade auch beim Ayurveda, dass es sich einfach gut anfühlt. Zum Beispiel, wenn äh, du hast wenn du jetzt das auf das Thema Schlaf oder auf die Verdauung runterbrichst und sagst, oh Mensch, ich habe immer Verdauungsschwierigkeiten, immer Blähungen nach dem Essen und du ernährst dich dann einfach ayurvedisch und das muss ja nicht immer mit äh, ausgefuchsten und wilden indischen Speisen sein, sondern das kann auch einfach sein, dass die Tageszeit falsch ist oder die Konsistenz falsch oder anders, besser wäre es ja nicht falsch, gibt ja kein Falsch und kein Richter. Mm dass du einfach dann merkst, okay, jetzt wenn ich das so und so esse, dann habe ich gar keine Blähungen nach dem Essen und um das dann halt einfach zu sehen, okay, es ändert sich so schnell und es hat eine ganz, ganz schnelle Wirkung und auch da ist es dann aber wieder eine längere Arbeit, die man immer wieder erstmal erleben muss, dieses Gefühl von, mh, so fühlt es eigentlich viel besser an, um das dann auch wirklich so in den Alltag ähm, zu, zu übertragen, also um das dann auch langfristig einfach zu ändern. Insofern würde ich sagen, klein anfangen und erstmal wirklich hineinspüren, wie geht es mir eigentlich. Wie geht es mir nach dem Essen, wie geht es mir nach dem Aufstehen, wie geht es mir nach, nach dem Trinken und, und so weiter und so weiter.
0: Hast du dich eigentlich auch mit dem Thema Schlafen auseinandergesetzt? Wenn ja, was ist deine Erkenntnis?
1: Ja, Du wirst es kaum glauben, aber mit dem Schlafthema, das ist wirklich ein großes Thema auch beim Ayurveda oder bei meinen Klienten und Teilnehmern. Weil viele von uns schlafen einfach schlecht. Also es ist ganz, es sind diese typischen Sachen, das Verdauungsschwierigkeiten oder ähm, und Blähungen und sowas oder halt ähm, Schlafen sind wirklich zwei große Themen. Und Ayurvedisch kannst du da ganz, ganz toll auch wirklich drauf eingehen, weil es gibt so zwei Phänomene oder drei eigentlich, also entweder gibt es die Menschen, die können einfach nicht einschlafen, weil sie wirklich so viel Gedankenchaos haben und ähm, da einfach keine Ruhe finden oder es gibt äh, so dieses ganz typische gegen zwei oder drei Uhr nachts aufwachen und dann nicht wieder einschlafen können oder selbst wenn man wieder einschläft, trotzdem ist ja der Schlaf unterbrochen oder aber halt wirklich dieses ähm, auch schon so ein bisschen früher, gegen äh, Mitternacht oder sowas mal wach werden und das kannst du auch so ein bisschen auf die Doshas äh, rüberspiegeln oder mit den Doshas in Verbindung bringen und dieses um gegen zwei oder drei Uhr aufwachen nachts zum Beispiel, das ist so ein ganz typisches Zeichen für, wenn zu viel Water im System ist, also zu viel Bewegung im System ist und das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass auch die Doshas sich im Tages- und Jahreszeitenverlauf wiederfinden und ähm, ab zwei Uhr nachts ist Water halt einfach ganz aktiv. Und wenn du dann sowieso auch viel Bewegung und viel Water in deinem System hast, dann ähm, <lacht> ist das so ein ganz typischer Zeitpunkt, wenn du, dass du halt dann um die Zeit auch wach wirst. Wenn die Natur so, sich auch wieder zu bewegen beginnt in der Nacht. Und ähm, wenn du das dann wieder so runterbrichst, auf dieses Phänomen Gleiches, verstärkt Gleiches, dann ist es halt nur logisch und konsequent, dass du halt dein, deine ganze Bewegung, dein ganzes Water praktisch ausbalancierst und wieder so ein bisschen zur Ruhe bringst und ähm, da so ein bisschen entgegensteuerst praktisch. Ja, und insofern, das Thema Schlaf ist wirklich auch ein wichtiges, was viele Menschen wirklich beschäftigt und was viele was ja auch einfach viel ausmacht, weil wenn du morgens aufwachst und du bist total erschöpft, dann fängt dein Tag ganz anders an, als wenn du morgens aufwachst und du könntest Bäume gleich ausreißen. Und ähm, ayurvedisch kannst du auch noch sagen, dass halt in der Nacht einfach ganz, ganz viel passiert, weil wenn ab 2 Uhr nachts beginnt halt Water aktiv zu werden, davor ist Pita aktiv. Und Pita ist ja das Stoffwechselprinzip mit den Elementen Feuer und Wasser. Und äh, während am Tag, praktisch wenn am Tage Pita aktiv ist, dann wird, wird Nahrung verstoffwechselt und verarbeitet. Wenn aber Pita nachts aktiv ist in dieser Zeit, da bis 2 Uhr nachts, Davor, da wird halt alles, was du erlebt hast, alles, was du gedacht hast, gesehen hast, alles deine, wird alles verstoffwechselt und verarbeitet praktisch, was dein, dein ganzes, deine Emotionen und dein, deine Gedanken alle praktisch ausmachen. Und da ist es halt, ähm, deswegen ist das Thema Schlaf auch so ein zentrales oder ein wichtiges Thema, weil du brauchst auf der einen Seite die Kraft und Energie, wenn du morgens aufwachst, dass du sagst, hey, jetzt fühle ich mich fit. Und gut und kann in den Tag starten. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch, oder dein Körper braucht nachts diese Zeit, um halt alles zu verarbeiten, was du am Tage erlebt, gesehen, gemacht hast. Und ähm, um dann halt praktisch am Tage wieder neu zu starten. Also letztendlich wie so ein ganzheitlicher Kreislauf, der immer wieder äh, im Optimalfall immer super, super, super in, miteinander harmoniert und gut funktioniert und ayurvedisch ist es dann so, dass du sagst, eigentlich ähm, stehst du morgens auf und bist fit, du hast einen super Tag, dir geht's gut, du hast gute Laune, hast Energie, fühlst dich wohl, gehst ins Bett, kannst gut einschlafen und schläfst dann durch und hast wirklich so eine tolle Schlafqualität, die damit du wies, wieder am nächsten Tag wieder fit und wohl starten kannst und ja, da kann man ganz schön halt auch wirklich entgegenarbeiten. Ähm, ja, spannendes Thema, das Schlafthema, finde ich.
0: Wie erreicht man denn vielleicht auch durch Ayurveda eine gute Schlafqualität?
1: Ja, die Schlafqualität wirklich dann zu, zu positiv zu beeinflussen, hängt so ein bisschen davon ab, wirklich welches Dosha in der Disbalance ist, also wo die Symptome sind und woran es hapert. Zum aber wenn du es ganz grundsätzlich sagen willst und ganz allgemein halten willst, dann kannst du wirklich sagen, dass es sinnvoll ist, und zwar für alle drei Doshas, für jeden Typ, dass du so eine Regelmäßigkeit reinbringst. Im Idealfall gehst du früh ins Bett und ähm, stehst auch relativ früh wieder auf. Ayurvedisch kann man gut sagen, da so 22 Uhr ins Bett und 6 Uhr aufstehen. Es gibt ja aber Menschen, denen, die sind einfach viel, viel länger wach, aber auch denen kann es einfach unheimlich gut tun, dass sie ähm, zu einer ähnlichen Uhrzeit immer ins Bett gehen und zu einer ähnlichen Uhrzeit immer aufstehen. Das kann zum Beispiel die Schlafqualität schon bee positiv beeinflussen. Es äh, kann auch damit zusammenhängen, was man abends isst oder was man abends um wie viel Uhr man isst, was man vor dem Schlafengehen macht. Hm letztendlich ist alles, was du am Tage machst, ist und wie du dich verhältst, hat auch einen Einfluss darauf, wie du einschläfst und wie du auch durchschläfst. Das heißt jetzt nicht, dass wir auf alles verzichten sollen, was laut, viel und voll ist, aber man kann alle Situationen einfach in dem Sinne beeinflussen, dass sie sich trotzdem positiv dann auf dein eigenen System auswirken kann. Und letztendlich, wenn du dich am Tage ayurvedisch verhältst, und ernährst, hat das auch einen positiven Einfluss auf deine Schlafqualität. Ganz schlicht, wie gesagt, könnte man sagen, es wäre toll, wenn man ähm, um 18 Uhr spätestens oder 18.30 Uhr vielleicht seine letzte warme, im Idealfall, Mahlzeit zu sich nimmt, danach dann wirklich nur noch ruhigende, Ruhe. Ru Ruhige, so rum, so ruhige Tätigkeiten macht, ähm, ein Buch lesen, also wirklich auch die, diese ganzen Außenwelt praktisch äh, draußen lässt und so ein bisschen zur Ruhe kommt, Innenschau hält, vielleicht so ein bisschen eine ruhige oder sanfte Yoga-Praxis noch macht oder einen Spaziergang, alles was so erdet und wärmt mh, und dann so gegen 22 Uhr ins Bett geht, im Idealfall natürlich dann durchschläft bis morgens gegen halb sechs, sechs und dann auch wieder mit einer warmen Mahlzeit oder einem warmen Getränk startet. Nichtsdestotrotz ist es aber auch okay, die Uhrzeiten so ein bisschen anzupassen und ja, für, für Menschen, die auch im Schichtdienst arbeiten oder auch für äh, Menschen, die gerne spät äh, lange wach bleiben und lange dann schlafen, da müsste man dann halt einfach wirklich schauen und individuell gucken, inwieweit man vielleicht die Ernährung oder das Drumherum, was man am Tage macht, so anpasst, dass trotzdem die Schlafqualität gut ist, ähm, genau, da ja, da müsste man dann individuell einfach schauen, aber da ist es auch machbar und möglich. Aber trotzdem könnte man da schon sagen, okay, dann wenigstens immer zu einer ähnlichen Zeit aufstehen und zu einer ähnlichen Zeit ins Bett gehen.
0: Im Ayurveda gilt, Gleiches verstärkt Gleiches. Was ist damit gemeint?
1: Ja, Gleiches verstärkt Gleiches ist wirklich im Ayurveda, hatte ich ja eingangs auch schon erwähnt, so ein ganz, ganz grundlegendes Prinzip, was mega, mega logisch und sinnvoll ist und ähm, einfach zu erklären ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber da, wie du ja auch schon ganz äh, gesagt, klar gesagt hast, diese Intuition und das Erkennen von dem, wie es wirklich ist, das ist meistens so ein bisschen das Schwierige. Aber Gleiches verstärkt Gleiches und Gegenteiliges gleicht es aus. Das kannst du dir so ein bisschen erklären wie… Mh, ja, oder wenn du es auf alle drei Doshas runterbrichst oder rüberspiegelst, dann ist es ja so, dass ein kaffertyp typ ganz viel Wasser und Erde hat und ähm, wenn du dir vorstellst, ein Mensch mit ganz viel Erdung, das sind äh, eher Menschen, die wirklich ruhig sind und genügsam, die ganz viel wirklich einfach auch am, an der Erde sitzen können, also sitzen, die gar nicht so dieses Bedürfnis haben von Bewegung und von von vorankommen, sondern die, denen reicht es wirklich einfach irgendwie ähm, sich zu erden und sind ganz stabil und stabilisiert, was ja alles in, an und für sich ähm, positiv sein kann. Wenn es aber zu viel wird und wenn du praktisch denen noch mehr Erdung gibst über die Lebensmittel oder über, die, über den Sport, also wirklich, wenn du die zum Beispiel, wenn du es aufs Yoga runterbrichst, dann den ganzen Tag Yin-Yoga machen lässt, wo alle Übungen am Boden sind, also noch mehr Erdung, noch mehr Ruhe, dann sind das, kann das halt passieren oder dann wird es wahrscheinlich passieren, dass diese Menschen, dass es denen noch schwerer fällt, überhaupt aus dem Quark zu kommen. Weil du halt noch mehr von dieser Erdung raufgepackt hast. Während wenn du die vielleicht einfach mal ähm, beim Walking meinetwegen einfach mal eine Minute richtig schnell äh, sprinten lässt, dann, ähm, dann kommen die einfach mal auf Hochtouren und dann weiß das System, oh ja, ich muss mal wieder aus dem Quark kommen. Also die brauchen halt wirklich diese Schnelligkeit dann einfach auch oder die, die Hitze, die denen ja fehlt. Während wenn du ein, ein Pita-Typ bist und ganz viel Feuer und Wasser hast, dann hast du schon ganz viel, ähm, ganz viel. du willst vorankommen, du willst gut sein, du willst du bist zielstrebig und du hast ganz viel Feuer in deinem System, das läuft die ganze Zeit auf Hochtouren. Dem würde es gut tun, wenn der sich mal erdet und zur Ruhe kommt. Dem wird es wahrscheinlich schwer fallen, weil der, das Feuer läuft ja die ganze Zeit auf Hochtouren. Da ist es dann halt eher so, dass du den, den aus diesem, diesem zielstrebigen, diesem, oh, ich will vorankommen, einfach mal dahin kriegen solltest oder könntest. Ähm dass er sich mal wieder spürt und, und wahrnimmt und wirklich darauf achtet, was er wirklich braucht, weil der ist ja die ganze Zeit, läuft er auf Hochtouren. Und wenn während der Kaffertyp halt dieses Hochtourige auch mal braucht, um aus dem Quark zu kommen, wäre das für den pitter typ der sowieso schon hochtourig läuft, der würde irgendwann, würde das übers Ziel hinausschießen und ähm, dieses Übers Ziel hinausschießen ist halt, sobald es in Balance ist, sind die Qualitäten der Doshas ja wirklich positiv und gut. Sobald es aber über dem Ziel hinaus ist, dann kann sich auch diese Zielstrebigkeit oder dieses Vorankommen wollen halt ähm, überschwappen in zum Beispiel, ähm, ich bin ehrgeizig und nehme keine Rücksicht auf Verluste oder ich will vorankommen, egal wie weh es mir tut, und zerr mir da vielleicht bei irgendetwas. Also, das ist dann einfach ein Zu viel von dem, was sowieso hier schon in deinem System da ist. Bei Vata hatte ich es ja eingangs schon erwähnt. Vata ist ja ein Bewegungsprinzip und besteht aus den Elementen Luft und Raum. Und das kannst du dir so vorstellen, dass Vata-Menschen sind eher wirklich ja kreativ und kommunikativ und mh, haben ganz viele Ideen, denken halt auch in verschiedene Richtungen und sind auch kommunikativ in verschiedene Richtungen. Wenn du aber zu viel oder da noch mehr Bewegung reinbringst, dann kann es sein, dass du, dass, dass Menschen sind, die irgendwann ihre Gedanken, ihre ganzen vielen I I Ideen gar nicht mehr bündeln können, sondern dann verpuffen die praktisch in jede Richtung mit, durch ganz viel Bewegung und da passiert sehr, sehr viel dann im System und ähm, auch da macht es dann halt einfach Sinn, wirklich dieses ähm, zu viel oder dieses viel an Bewegung, wenn es, wenn es dann übergeschwappt ist, das einfach einzudämmen durch, durch Gegenteiliges, nämlich durch Ruhe und Gleichmäßigkeit, damit derjenige sich wieder fokussieren kann. Und so kannst du das letztendlich auf, ähm, auf den Sport oder auf die Bewegung, auf Yoga, auf, äh, auch auf Alltagssachen runterbrechen, was total ähm, logisch und äh, wenn du dich erstmal damit auseinandergesetzt hast, wirklich auch total stimmig ist. Weil wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und merke, mh, ich habe zum Beispiel ganz viel Kaffee, aber auch ganz viel Water, aber wenn ich dann morgens aufstehe und merke, Mensch, im Moment ist passiert bei mir so viel. Ich habe einen Termin nach dem anderen und unterschiedliche Termine, ich bin sehr viel im Gespräch und setze mich dann an den Schreibtisch und merke, ich kann mich kaum konzentrieren, dann weiß ich, dass mir am Tage eine ruhige und Gleichmäßigkeit einfach wohltuend ist, damit ich mich auch wieder konzentrieren kann, damit es meinem Körper gut geht und meiner Seele gut geht. Während an anderen Tagen, wenn ich aufstehe und weiß, oh, im Moment bin ich ein bisschen schwerfällig und ähm, ich weiß nicht irgendwie, komme nicht so richtig äh, zu, zum Potte und mir fehlt die Energie. Wenn ich dann zum Beispiel mich so ernähre, dass ich noch mehr Erdung habe oder morgens gleich mit so einer ruhigen Praxis anfangen würde, vielleicht mit einer Yin-Yoga-Einheit, dann würde ich den ganzen Tag nur am liebsten nur auf dem Sofa setzen und nichts machen. Also letztendlich geht es da auch einfach um diese bewusste Entscheidung, wie will ich mich fühlen? Und da denke ich, sollte es für jeden das Ziel sein, ich will mich einfach gut und fit und gesund fühlen
0: und kräftig. Welche Voraussetzungen muss ich denn für Ayurveda schaffen? Ein ruhiges Plätzchen, Zeit mitbringen, Ernährung umstellen und Kaufverhalten verändern?
1: Ja, Voraussetzungen wirklich für Ayurveda ist letztendlich eigentlich ist die einzige Voraussetzung, dass du Interesse hast, dich... Ähm dich wohlzufühlen, dich fit zu fühlen und dich gut zu fühlen und du kannst den Ayurveda wirklich auf alle Ebenen des Körpers äh, runterbrechen oder in Zusammenhang bringen, also den, den Körperlichen, deine Organe, deine Muskeln, deine Knochen, Nerven, alles was so damit zu tun hat, aber auch deine Gedanken, deine Emotionen, dein Schlaf, dein... Ähm, ja, dein Geist praktisch. Und letztendlich brauchst du weder ein ruhiges Plätzchen oder Zeit, sondern du brauchst wirklich einfach nur den Willen und den Wunsch, dich damit auseinanderzusetzen, dass es dir gut geht. Und dann ist es wirklich ganz, ganz einfach. Und es gibt beim Ayurveda halt verschiedene, hatte ich vorher auch schon mal kurz nur angeschnitten, verschiedene Bereiche und Luca, es kann sein, dass der eine findet leichter Zugang zu den Massagen, zu den Ölen, der andere findet leichter Zugang zu der Ernährung, dem anderen fällt es vielleicht leichter, sich im Alltag so ein bisschen zu verändern oder anzupassen. Letztendlich ist es irgendwann natürlich das Ziel, sich vielleicht mit allen, oder verschiedenen Bereichen wirklich da so auszubalancieren, aber auch da kleine Schritte sind besser als gar keine Schritte. Und wenn der eine sagt, oh, die ayurvedischen Massagen tun mir gut, dann ist das für den Moment vielleicht ausreichend. Während wenn der andere sagt, ich ernähre mich ayurvedisch, ist das toll. Oder der Nächste vielleicht einfach sagt, ach, ich halte mich an die Tageszeiten oder an Empfehlungen, die da zu mir passen und zum Typ. Und dann kann man immer gucken, dass man so einen Schritt noch weiter geht und noch weiter und noch weiter geht. Das ähm, ja, dass man einfach keine großen Voraussetzungen erst schaffen muss, sondern dass man ganz leicht wirklich da in diese ayurvedische Welt reintauchen kann, ja, um auch da wirklich so ein bisschen den Druck rauszunehmen und ähm, Mal, es muss nicht gleich von Anfang an alles perfekt sein, während, obwohl der Peter-Typ wahrscheinlich das gerne so hätte. Ähm, aber auch da kleine Schritte, mit vielen kleinen Schritten kommt man dann letztendlich zum Ziel. Also insofern der Wille, wirklich etwas zu verändern und sich gut und fit zu fühlen. Und dann bist du eigentlich im Ayurveda-Gold richtig, weil du es wirklich auf alles übertragen kannst im ganzen Leben.
0: Sunita, hast du abschließend noch Tipps für den Start? Wann ist der richtige Zeitpunkt und wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Der richtige Zeitpunkt tatsächlich, um mit dem Ayurveda zu beginnen, ist wirklich jetzt. Einfach jetzt. Du brauchst ja gar nicht viel, sondern es ist ganz, ganz einfach zu starten und für den Start würde ich empfehlen, mir den, den Morgen zu suchen, weil meistens ist das die Zeit, die am einfachsten ist oder die wir noch am am einfachsten bewusst steuern, während äh, wenn wir uns schon den ganzen Tag nämlich nicht ayurvedisch verhalten oder ernährt haben, wird es zum Abend hin meistens noch schwieriger, das, was man sich vorgenommen hat, umzusetzen und dann ist es ganz oft so, dass man da halt in dieses, äh, jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft, ja, dann lasse ich es halt reinrutscht und deswegen würde ich sagen, morgens ist es am einfachsten und Viele machen es mittlerweile schon, dass sie wirklich starten nach dem Aufwachen mit einem Glas heißen Wasser. Ich würde da sogar noch so einen Schritt weiter gehen, gerade am Anfang einfach mal morgens aufzuwachen und zu überlegen, wie, wie fühle ich mich einfach, wie fühle ich mich, wie fühle ich mich insgesamt, bin ich eher so ein schwerfälliger Typ, der kaum aus dem Quark kommt oder bin ich eher ein Typ, der immer hochtorig läuft oder bin ich ein Typ, der wirklich eher so ein bisschen chaotisch ist? Ähm, wo, wo für mich dieses Chaotische oder was ja auch wirklich alles drei positiv sein kann, nicht falsch verstehen, aber für, für mich passt es so gut. Dieses Chaotische, dieses äh, ähm, ja, Hin- und her denkende, wirklich zu Water passt und dieses Schwerfällige nicht aus dem Quark kommen wollen eher so ein bisschen für Kaffer passt und dieses Hochturig laufen und immer alles perfekt machen wollen, und äh, bis ins kleinste Detail wissen wollen, eher so für Peter spricht. Und da einfach mal herauszufinden, okay, wo finde ich mich so ein bisschen wieder? Und das muss jetzt nicht perfekt sein, sondern es geht darum, einfach zu sagen, das fühlt sich für mich so stimmig an, so bin ich, glaube ich. Und ähm, dann würde ich sagen, man beginnt wirklich am dem Tag mit einem Glas heißem Wasser und das muss nicht viel sein, es kann auch so 100 Milliliter einfach sein. Und ähm, Peter kann sich da einfach ein Gut und gerne ein bisschen frische Pfefferminze reinpacken. Kaffa kann sich da äh, gerne ein Stückchen Ingwer reinpacken. Und Vata könnte sich da reinpacken. Vielleicht, ähm, ja, was, würde, was könnte man da jetzt so für alle zugänglich machen? Vielleicht... Ähm, ja, einfach das heiße Wasser so trinken könnte man machen. Man könnte aber auch machen, wenn, ihr, wenn derjenige das zu Hause hat, einen äh, Teelöffel oder einen halben Teelöffel Kreuzkümmel. Ja, und das dann einfach so starten mal und gucken, was, was passiert. Ja, und ähm, gerne könnt ihr mit mir in den Kontakt treten. Ihr findet mich unter www.sunitaelas.de Mm, ähm, bei Facebook und bei Instagram auf jeden Fall auch auf dem Blog könnt ihr lesen ich freue mich insgesamt von jedem zu hören der sich mit Ayurveda oder auch mit Yoga auseinandersetzen möchte und ähm, ja da in den Kontakt zu treten und zu sprechen ja schön dass ich da sein durfte und ganz ganz lieben Gruß ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und danke lieber Elka
0: dann sage ich vielen, vielen Dank, Sunita. Dankeschön auch, dass wir heute mehr zum Thema Ayurveda erfahren durften. Für mich ja ein ganz neues Thema und hochspannend. Übrigens, nächste Woche Donnerstag, da hören wir uns ja mit einer neuen Ausgabe wieder. Und zwischenzeitlich könnt ihr gerne mal bei Spotify, iTunes oder Audionow vorbeischauen und diesen Podcast bewerten. Ich wäre euch auf jeden Fall dankbar dafür. Also, wir hören uns hier wieder nächsten Donnerstag. Ich freue mich auf euch.